0: Turpinām ar Latvijas radios ziņu dienesta veidoto piekdienas 2. decembra dienas notikumu apskātu. Ar to studijā Agnese Bassermane. Esiet sveicināti! Vispirms par dažiem raidīma tematiem. Ano izmeklātā ir guvuši jaunus pierādījumus par iespējamiem Krievijas kara noziegumiem Ukrainā.
1: The concern... Komisija pauž īpašu satraukumu par postošo situāciju, kas turpina ietekmēt bērnu, tiesības un dzīvi. Apdraudēto tiesību apjoms nepārtraukti palielinās. Nepilnā nedēļā policija Latvijā sākus jau
0: 24 kriminālu procesus par autovadīšanu dzērumā. Jaunā krimināla atbildība un mašīnas atņemšana, šofērus nebiedē. Tas ar mani personīgi ļoti, ļoti sapravas, ka tā ir ja tā saviedrība daļa, kurē ir viena nauda. Ka viņi jau piemērnījās iesības ir pazaudējuši viņus kaut kādu laiku, ka viņiem jau nu, īsti nav to zaudēt. Bet brīvprātīgie unas reģionos dzēš liesmas ar 50 gadus vecām mašīnām.
2: Bet kā liels patēriņš tam vecām mašīnām. Viņiem ir apetīte
3: ļoti laukti. Ja, nu šis te tieši ziliņš, esim trīs pirmais kārlim, tiešām, kad mēs svinējām dzimšanās dienu pagājuši gan 50 gadu jubileju.
0: Ukrainā jau 282. dienu turpinās Krievijas izraisītājs karš, Apvienoto nāciju organizācijas izmeklētāji guvuši jaunus pierādījumus par iespējamiem Krievijas kara noziegumiem Ukrainā. Kar Ukrainā šodien apsprieduši vācijas kanclers un Krievijas prezidents. Plašāk par to Ulda Čezberas sagatavotajā ierakstā.
4: Ukrainas karaspēka atgūtajās teritorijās ik dienu atklājas jaunas zvērības, kuras tur pastrādāja iebrucēji no Krievijas. Jau vairākus mēnešus atbrīvotajās Ukrainas daļās strādā ANO paspārnē izveidotā neatkarīgā starptautiskās izmeklēšanas komisija, kas šodien iepazīstināja ar kārtējiem secinājumiem. Komisijas locekļi norādīja jau uz Krievijas masīvajiem uzbrukumiem Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai, kuru rezultātā ir ierobežotas iedzīvotāju iespējas saņemt veselības aprūpas pakalpojumus un nodrošināt izglītību bērniem. Turpinājumā komisijas locekles Jasminkas Džumhuras teiktais.
1: The Komisija pauž īpašu satraukumu par postošo situāciju, kas turpina ietekmēt bērnu tiesības un dzīvi. Apdraudāto tiesību apjoms nepārtraukti palielinās. Papildus dokumentētajiem gadījumiem, kas saistās ar bērnu personiskās neeskarimības pārkāpumiem, mātes, ar kurām tikāmies, pastāstīja, ka bērni saskars ar grūtībām saņemt izglītību. Daudzos gadījumos, jo īpaši aktīvās karadarbības zonā, sagrautās un nopostītās skolas liedz fiziski piekļuvu izglītībai. Turklāt Kā izveidotā tiešais izglītības sistēma, kara laikā joprojām tiek izmantoti kā viens no izglītības modeļiem. Tomēr uzbrukuma energo sistēmai apdraud šā modeļa efektivitāti. Īpaši izaicinājums nodrošinā ar izglītībai bērniem, kuri dzīvo tādos reģionos kā Harkiva un Hersona.
4: Savukārt Džumhuras kolēģis komisijā Pablo de Greifs sacīja, ka pagaidām ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, vai Krievijas uzbrukumus Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai varēs definēt kā kara noziegumus. Mūsu nodoms ir pilnīgā saskaņā ar mandātu veicināt atbildību par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem. Starptautiskajās humanitārijās tiesībās ir noteikumi par civilās infrastruktūras aizsardzību. Daļa no analīzes, ko mēs pašlaik veicam un turpināsim veikt tuvākajās nedēļās, ir par to, vai šie uzbrukumi ir kara noziegumi. Un, ja tā ir, ko mēs varam darīt, lai veicinātu atbildību par šādiem noziegumiem? Bet protams, tas ir jautājums, pie kura mēs intensīvi un ļoti nopietni strādājam. Anonēntes neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisija Ukrainā savu darbu turpinās un gaidāms, ka tās gala ziņojums tiks publicēts ne agrāk nākamā gada martā. Arī aizvadītajā naktī Krievija veica raķešu un artilērijas uzbrukumus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai. Zaporīžas pilsētā triecienu mērķis bija rūpniecības un enerģētikas infrastruktūra, bet kaimiņos esošajā ģipropetrovskas apgabalā intensīvas apšaudes piedzīvoja Nikopole un Margaņeca. Šodien notikusi Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Vācijas kanclera Olafa Šolca saruna: Tās laikā galvenā uzmanība bija pievērsta karam Ukrainā. Šolcs Putinu aicināja pēc iespējas drīzāk rast tādu diplomātisku risinājumu karam, kas paredzētu Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas. Šolcs arī nosodīja Krievijas uzbrukumus Ukrainas civilajai infrastruktūrai un uzsvēra, ka Vācija turpinās piegādāt bruņojumu Ukrainai. Šeit jāpiebilst, ka Vācija šodien paziņoja par vēl septiņu pašgājēju pretgaisa aizsardzības sistēmu Gepard piegādi Ukrainai. Savukārt Putins Šalcams sacīja, ka viņa karaspēka tiecēni Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai esot neizbēgama atbilde uz oktobrī notikušo uzbrukumu Krīmas tiltam, kurā Maskava vaino Kīvu Uldis Česberis, Latvijas Radio!
0: Lietuvas kultūras ministrija aicina pasākumu rīkotājus neielūkt uz valsti Krievijas māksliniekus, kuri nav publiski nosodījuši Vladimira Putina izraisīto karu Ukrainā. Ministrī šādu paziņojumu izplatīja pēc tam, kad Ukrainas kultūras ministrs Aleksandrs Takačenko šonadēļ tiekoties ar saviem Eiropas Savienības dalī valstu kolēģiem, aicināja neiesaistīties kopīgos kultūras projektos ar Krieviju. Turpina Huldis
4: Lietuvas kultūras ministrie šodien vērsās pie kultūras institūcijām, biedrībām un pasākumu rīkotājiem mudinot tos uz laiku ierobežot sadarbību ar Krieviju un neielūgt uz Lietuvu, Krievijas izpildītājus un kultūras darbiniekus. Izņēmums varot būt personas, kuras ir atklāti kritizējušas Krēmļa militāro agresiju Ukrainā un vēršanos pret demokrātisko pasaules kārtību. Lietuva pagājušajā nedēļā Melnejā sarakstā iekļāva Krievijā populāro Ukraiņu dziedātāju Svetlanu Lobodu, kurai bija Koncerti Lietuvas lielākajās pilsētās. Lobada pašlaik dzīvo Latvijā.
0: Bet Eiropas komisija ir apstiprinājusi jaunu likumu, kas ļautu vieglāk konfiscēt sankcijām pakļautos Krievijas īpašumus. Praktiski tas nozīmē, ka Eiropas noteikto sankciju apiešana kļūs par kriminālu pārkāpumu, kas ir vienlīdz atzīts visā Eiropas Savienībā. Iepriekš šo piedāvājumu apstiprināja arī Eiropas parlaments, kā arī Dalībvalstu pārstāvji, stāsta Uģis Lībietis.
4: Lītināis Eiropas Savienības regulējums ļauj sankcijām pakļautos aktīvus tikai iesaldēt, ierobežojot valsts spējas pārvietot vai pārdot, piemēram, vērtīgus nekustamos īpašumus vai greznes jahtas. Jaunie Eiropas komisijas piedāvājumi paredz, ka atkarībā no pastrādātā nozieguma apmēra persona var tikt apcietināta, bet juridiskajai personai var piemērot soda naudu līdz pat 5% no kompānijas globālās peļņas. Neatkarīgi no šī piedāvājuma, Eiropas Savienība arī izskatīja iespēju, kā novirzīt Ukrainas kritiskās infrastruktūras atjaunošanai daļu no ienākumiem, kas būtu iegūti pārdodot iesaldētos līdzekļus. Līdz šim Eiropas Savienības valsts ir iesaldējušas gandrīz 19 miljardus eiro vērtus, Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem piedarot. Tā aktīvus.
0: Latvijā Nacionālā elektronisko plašaziņas līdzekļu padome Latvijā rēdošajai Krievijas neatkarīgās televīzijas programmai Dožģieb TV Rain ir piemērojusi 10 tūkstoši eiro sodu par okupētās Krimas iezīmēšanu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosaukšanu par mūsu armiju. Savukārt Valsts drošības dienas, aizdomās par televīzijas kanālu palīdzību Krievijas karavīriem, šodien sācis pārbaudi. Plašāk stāsta Linda Spundiņa.
1: Nacionālā elektronisko plaša ziņas līdzakļu padomi kanālam TVRN piemēro jau otro sodu. Šoreiz padoma neapmierināta par kanālu Ukrainas karts interpretāciju, skaidro padomas priekšsādātājs Ivars Āboliņš.
0: Es arī atgādinu, ka TVRN par identisku pārkāpumu
3: krīmas satēlošanu kartē, kā Krievijas teritorija, savulaik tikai izliec Ukrainā, un šeit mēs redzam, ka Latvijā ir noteicis tieši tās pats. Turklāt sistēmiski esam koncentrējuši, ka Krievijas armija TVR ēterā tiek dēvēta par naša armija jeb mūsu armija. Pirms vairākām nedēļām TVR tika piemērots 4 tūkstoši eiro liels naudas sots par valodas celiņa Latviešu valodā nenodrošināšanu, ko viņi paši ir ierakstījuši, ka viņi nodrošinās savos darbības pamatnosacījumos un ko viņi mums solīja
2: ienākot ja Latvijā.
1: Sodu kanāls vēl var pārsūdzēt – Aboliņš atgādina, ka par trīs būtisku pārkāpumu izdarīšanu nepilpē ir tiesīga anulētkanāla atļauju. Taču iespējams trešais pārkāpums jau ir sagaidīts. Šodien Valsts drošības dienas sāka pārbaudi par vakarziņu raidīmā šeit, un tagad vadītāji teikto, kurā aicināja skatītājus sniegt informāciju par mobilizēto Krievijas pilsoņu apstākļiem frontē – Vadītājs pauda cerību, ka televīzijas kanāls daudziem krievijas karavīriem jau spējas palīdzēt ar aprīkojumu un elementāru ērtību nodrošināšanu. Mūs prinosim uz viņaņa atstiem, nāšam zrīt na kanuņu. TV Reiziņu vadītājs skatītājiem atvainojās un teica, ka žurnālis par izteikumiem ir atlaists. Valsts drošības dienests vairāk kārt brīdinājas atbildīgās institūcijas, ka Krievijas stādēvēto neatkarīgo mēdīju darbības pārcelšana uz Latviju ir saistīta ar dažādiem riskiem, piemēram, izlūkošanas, kā arī nav izslēdzamas atsevišķu šo mēdīju saitas ar Krievijas spēcdienestiem. Tāpat iespējama pastiprināta Krievijas spēcdienestu interese par emigrējušo mēdīju darbībām Latvijā. Līna Spundziņa, Latvijas Radio!
0: Jo nedēļu dzērāja šoferiem, kas braukuši vairāk nekā pusotras promilas reibumā, piemēro krimināla atbildību un konfiscē viņu vadīto auto. Tomēr tas neatur cilvēkus sēsties pie stūras dzērumā. Līdz vakardienai policija sākusi jau 24 krimināla procesus. Satiksmes drošības eksperts norāda, ka nozīmīga lomas situācijas uzlabošanā ir ne tikai likumiem, bet arī likumsargiem. Vairāk par šo tēmu to klausāmies Lindas Spundiņas ierakstā.
1: Kopš 25. novembra šoferiem braucot virs pusotras promils raibamā piemārojama krimināla atbildība. Likumā paredzētais sots, brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai izlaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sots atņemot tiesības uz pieciem gadiem. Kā arī tie konfiscēts piedrošies auto vai piedzīta nauda vadītās mašīnas vērtībā. Kaut arī par likuma grozījumiem un sekojošiem sodiem jau vairākārt runāts, jau pirmajā naktī kopš Pēkā izmaiņas par braukšanu lielā reibamā apturēja divus vadītājus Latgalē. Savukārt Zemgals reģionā likums sērgi nepilnas nedēļas laikā pieķēruši divus šoferus, kam draud krimināla atbildība, Skaidro Zemgals reģiona pārvaldes vecākā speciālisti Datsa Kalniņa. 28. novembrī Bauskā vīrietis vadīja automašīnu Volvo un viņš netika galā ar centpratlīdzekļa vadāmību nobraucen no ceļa braucamās daļas. Un pārdaudas laikā likumsargi arī konstatēja, ka vīrietis pie stūras ir sēdies būdams 1,95 reibumā. par nepamatotu nobraukšanu no brauktuves tika piemērots naudasot 25 eiro administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros, Un par nu, pārsniedz 1,5 promiles ir sāks krimināla process, viņam piedaroši automašīna likums ar gīzņējumu. Otrs gadījums notika Bauskas novada Skaiskalnē, kur Volvo vadītājs sēdās pie stūras 1,8 promilu reibumā. Vīrietiem piedrošo auto policiju konfiscēju. Līdz vakardienai policija kopumā uzsākusi 24 kriminālu procesus. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbīts norāda, ka pieķerto auto skaits ir samērā liels, taču viņu visvairāk satrauc, vai bargaišs sotas sasniegs visus dzērāju šoferus.
0: Es personīgi ļoti, ļoti, ļoti satrauc, ka tā ir tā saviedrība daļa, ka, viņi jau, piemēram, laiku, ka viņiem jau nu, piemēramījās iesības ir kaut Bet ir izkāmtākā un galvenais, tas, kas pārējiem ir bīstams, viņi ir gatavi riskēs. Ja sevišķiem viņiem tiešām, nu, ja tas tālās, ka viņiem īstojas nav zaudēt, ja tiesības jau ir nodzētas, nu, labi, būs krimināla atbildība, vēl viens sots klāt, ko viņi pats, nu, neapzinās bieži, ko tas nozīmē.
1: Un šādām situācijām ir konkrēti piemēri. Rīgas sapriņķa avīzes redaktore Eva Lūse stāsta par gadījumu, kad laikus pieņemti grozījumi likumos iespējams būtu izglābuši vismaz vienu dzīvību. Avīzē lasām stāstu par bezatbildīgu dzērāju šoferi, kas par spīti atņemtām tiesībām un neskaitāmiem sodiem jau 20 gadus turpinājas pārkāpumus līdz jūrmulā no galna aizgājēju.
0: Autovadītājs Vitālijs 18 reizes viņš ir ticis sodīts. Iepriekš. Un tieši arī par autovadīšanu gan rēbumā un izrādās, ka šim cilvēkam vispār nav autovadītāja tiesības. Un tas nozīmē, ka iepriekšējie soda mērķi, kad cilvēkam tiek atņemtas tas autovadītāja tiesības šajā gadījumā vispār nedarbojas, jo viņam vienkārši tādu nav. Tiešām tā viņa kriminālā pagātne ir vienkārši baisa. Un pat iepriekšējā gadā viņš ir divus mēnešus sēdējis Jākapils cietumā, par braukšanu dzērumā, bet tas nekas nav līdzējis.
1: Satiksmes drošības eksperts Osaka Sirbīts norāda, ka nozīmīga lomas situācijas uzlabošanai ir ne tikai likumiem, bet arī likumsargiem. Viņa prātā, ja policijas ceļiem būtu vairāk, likuma izmaiņas nestu kādu labumu. Ikā gada aptuveni 3,5 tūkstoši auto vadītāju pieķer reibumā. Lielākajai daļai, vairāk nekā 2000, alkohola koncentrācija arsenīds ir virs pusotras promiļs. Līnda Spundeņa, Latvijas Radio. Thank <laughs> you. Bet ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras tie, kuri savā
0: darbā izmanto 50 gadus vecas mašīnas. Pēc novadu reformas Dienvidkurzemes novads mantojumā ir saņēmis arī problēmas, kas saistītas ar brīvprātīgo ugunstēsēju darba aprīkojumu. Brīvprātīgo ugunstēsēju dienests būtu gatavs pat pārņemt vecāku transportu no valsts ugunstēsības un glābšanas dienesta. Šodien viesē, dienvid Dienvidkurzemes novads pirmo reizi rīkoja brīvprātīgo ugunstēsēju Un par brīvprātīgo utensēju ikdienu vairāk Ingas Ozolas ierakstā. Brīvprātīgais
2: ugunizēs no Gavijas Kārlas Šukolējs rūpējas par vairāk nekā 50 gadus vecu automašīnu. Uz paneļa uzlikta arī uzraksts latviešu valodā, citādi tehniski apskatīt, nesaprotot, kas tās par pogām. Vecais auto arī patērē daudz degvielas. Tā ir liela patēriņa, tā vecā mašīna. Viņai ir apetīti ļoti labi.
3: Ja nu šī ste tieši ziliņš 131. Kārlis tiešām kad mēs svinējām dzimšanasdienu pagājuš gadu 50 gadu jubileju, bet lecs tā kā pulkstens apskat viss iet un tā tā. Ob viņs sev pielāgo, tieksim, pa laukceļiem viņi iet lāt, bet
2: tārzem mašīnu kā no ceļa nos, viņiem tālāk jau neko netiek. Vai ir vispār jauna kāda? Mums ir
3: viena automašīna jauna, kas bija tika iegādāt jau iepriekšējā novadā. Pa Eropas savenības tā ir laba un jauna automašīna ārzem. Mums ir arī daļas, grū ir iebraukt, bet ir šie te gaza 66 kas var braukt vismaz to pirmo palīdzību sniegt.
2: Dienvidkurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienesta vadītājs Andris Jefimovs uzsver, ka izaicinājumi ir daudz, gan novecojošais tehniskais aprīkojums, gan lielie attālumi, jo Dienvidkurzemes novada teritorijas ziņā ir lielākais. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļas atrodas Liepāja, aizputē un Priekulē, bet piemēram no Liepājas līdz Rucevai ugunsgrāvu gadījumā ir jāmēro aptveni 50 km metrus liels attālums.
3: Šeit ir tikai pārklāts viss novads. Mums ir kopā 11 šeit te posteņi, tieši kas ir mūsu pašvaldības, ja. Redzat šeit te nelielu, reku, pašvaldības un kā gavojas šeit, kur arī ugundēsiem jaustur zinām temperatūru, viņš nāk un kurin, krāsns apkur. Kur pat automašīnām, vispār pat apskats nebīt, un kur ir viens cilvēks bez nekāda inventāra, reiks šī te garaže. Pat te liktņi var atstāt tādi. Jā, tā es daru to, lai viņs būtu Tehniskā kārtībā, lai cilvēki būtu šie apmācīti un inventārs būtu sagādāts no nu, dažādu. Kādreiz bija grobiņš novāc, visas mašīnas jau mums visas bija, bet tagad pievērēnoju rucā, tur nekā
2: nav, pārlos nekā nav. Dienvidkurzimē ir 18 šoferi, kuri atbildu par to, lai automašīnas būtu braukšanas kārtībā. Piemēram, Rucevā šobrīd automašīnas nav vispār, jo tā tiek remontēta. Tāpēc nepieciešamības gadījumā izmantos blaku sasošās Duniks transportu. Kopumā novadā ir 45 brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Lai uzlabot viņu prasmes, novadā pirmo reizi tiek rīkots lielākas apmācības.
3: Mums tomēr novads tagad pagājušo gadu viss, mēs kā kopā šo te kā teikt, saņēma dažādākiem... E gan cilvēku resursiem, gan arī tehnikas, bet mērķis ir tā, lai būtu katrā vietā vismaz uh, trīs šeit te cilvēki, kuriem... Var paļauties un grūti mirklī viņi arī gatavu doties. Tikai tas jā, ka mums nav dežūrs visu laiku, vietas to mēs ne.
2: Šogad brīvprātīgie ugunsdzēsēja vairāk nekā citus gadus iedzīvotājiem veduši dzeramo ūdeni. Tam ir pielāgota automašīna, lai ūdens mūca būtu tīra, tā Andris un Kārlis.
3: Reiku Kārlims spilgs piemērs, viņš šogad visiem mūsu iedzīvotājiem ir 50 reizes piegādājis dzeramo ūdeni privāta mājā. Tur cilvēkiem ir simboliski samaks. Ko viņi samaksā pašvaldībā par šo te ūdeni? Bet tā ļoti simboliski. Daži tur eiro. Šomēnesi šo vienu 12 reizi. Man jau tagad, kad es atbrauks no benzīna uzpildz. Uz vienā mājam aklī aizvēta aksi saus. Un cilvēkiem vienkārši reāli trūkst ūdens.
2: Viens no aktīvajiem papis sanā ķoņeciem iedzīvotājiem Māris Mujtanieks, kurš darbojas gan biedrībā Kuršu Insteiju fonds, gan papis attīstības biedrības tāsta, ka papē, kur ir koka apbūve un niedru jumti, nepieciešams izveidot brīvprātīgo uguns cēseposti. Veidāciem projektietvaros bijuši gatavi pat pirkt ūdens sūkni.
3: Teksim, ja to, sūkni to Bet nu, diemžā lauku atbalsta dienas uzskatīja, ka tas nav vietas risinājums, ka tas ir, nu, ne, nezinu, kam domāts, bet ne tikai cieim vajadzībām. Nu, tā kā mēs esam palikuši šajā ziņā bešā, bet nu idejas mums ir joprojām, mēs gribam dabūt tālpas, kur kur tā kā varētu ierīkot arī ugundzēsei posteni noteikti un 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 reizē arī glābēju posteni, kas, kas arī tu tēma pape ir vadieš vasaras periodā, jo pape ir tāds tūrisma punkts. Ļoti daudz cilvēku vasarā tur
2: apgrozās, bet nav nekādu glābēju tūmām. Māris Muitenieks saka, ka tās ir patīkamas ziņas, ka Rucavā paplašināts brīvprātīgo uguns punkts. Taču tas neizslēdz nepieciešamību atbalsta punktu, veidot tieši papē, kur raksturīgas senā apbūva. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Būvdarba iepirkumos ir plānots noteikti obligāti piemērojamus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus. Šobrīd šo kritēriju piemērošana būvdarbiem ir brīvprātīga. Pērni no visiem būvdarbu iepirkumiem tieši zaļais publiskais iepirkums ir piemērots ap 20% iepirkumu. Latvijas būv uzņēmēju partnerības ieskatā minimālus obligātus kritērijus ir jānosaka, lai zaļos iepirkumus būvniecībā veicinātu tieši valsts pārvaldes pasūtī. Un plašāk par šo tēmātu Sintijas Sambūtas ierakstā. Pat zaļā publiskā
5: iepirkuma piemērošana būvniecības sektorā ir brīvprātīga, taču turpmāk šajos iepirkumos planots noteikti minimāli obligātos zaļos kritērijus, saka Vidzes ministrijas koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets.
4: Tās ēkas, uz kurām tad tiks attiecināt šis zaļais publiskais iepirkums, ir tās ēkas, kuras būvē pašvaldības valsts iestādes. Tātad, ja kuras publiskas ēkas vai no bibliotekas, muzeja vai arī teiksim, veselības sapropas iestādes, ēdenāšanas iestādes vai rūgniecīskās ražošanas ēkas, arī sporta zāles, tisniecības ēkas un arī biroju.
5: Pat laban vēl tiek saskaņoti vidas ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos par zaļā publiskā iepirkuma prasībām un to piemērošanas kārtību. Valdība tos varētu skatīt nākamā gada sākumā. Plānotos obligātos zaļā iepirkuma kritērijus būvniecībā iezīmē klismets.
4: Būdarbu kritērijos ir tādi trīs galvenie, kas ir likumīgas izcēlesmes kokumateriāli. Tad ir kā tiek apkurtumi apceniekotu objektāti, kādi ir izmantoto apdaras materiāli, nu, tiksim, krāsu, Ietekmēja uz gaisa kvalitāti. arī. Un es beidzot, pēdējā atsevišķā grupa, kas ir izvirzīta ēku likadēšanai nojaukšanai.
5: Latvijas būvuzņēmēja partnerības vadītās Gīns Miķelsons vērtē, ka komercas sektorā lielu biroja ēku un loģistikas centru būvniecība arī brīvprātīgi norit pēc zaļajiem principiem, bet kriterijus jāpadara par obligātiem, lai zaļos iepirkums veicinātu arī valsts pārvaldes būvniecības pasūtīmos.
3: Nu, viņas ir sauksim, tā, padarītu tā, teiksim, par pilnīgi zaļām, jau nu ir ieskārto šī te uzskaite, lai lai pareizi tas tiek nodesināts projektu būniecības ieceru sākumā, ja tad kad tiek radīta būt un līdz pat beigām, kamēr tā ka tiek nodota eksploatācijā. nu tad, tur ir svarīgi atsekot pēc vienotiem principiem, nu kā to zaļumu mērīt. Faktiski jau gadu atpakaļ priekšlikums ir galīgajs, tajos diemžēl, vēl politiskā turbulence, ja šo noteikumu apstiprināšanu ir ir
5: Piemēram, Balmēras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš norāda, ka pašvaldības lielākoties šobrīd ievēro zaļo prasību minimumu, jo tas ir arī finansējumi jautājums.
3: Jā, mums ir tas iztiks minimums. Tās, 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 tā Mēs vienmēr esam norādīju, ka tiem
2: gaismakriem jāatbilst ir un nav problēma izpildīt zaļās prasības. Probējām, vai tas nerad liek sadādzinājumu, un es tādām līmenīm, ka mums būs jautākās no kādiem projektiem, un kā nav pretrunātiem mūsu pārējiem būnumotīviem.
5: Zaļo kriteriju piemērošanai publiskajos iepirkumos būvniecībā gan kopumā ir pieaugoša tendence. Pērn zaļie publiskie iepirkumi būvniecībā iznota 703 miljonu eiro apmērā, tikmēr 2015. gadā 1,58 miljonu eiro apmērā. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Un ar to arī 2. decembra dienas notikuma apskats. Šīs ziņu programmas producents Edgars Kupčs ierakstus veidoja Kaspars Groskops pie skaņapults Rita Kārnāča. Studijā bija Agnese Vasermane. Vēlreiz īsi par svarīgāko. Ano izmeklātā ir guvuši jaunus pierādījumus par iespējamiem Krievijas kara noziegumiem Ukrainā. kā Ukrainā šodien apsprieda arī Vācijas kanclērs un Krievijas prezidents. Latvijā drošības dienas sāk pārbaudi par izteikumiem TV Dožķi raidījumā. Medija uzraugs piemēro 10 tūkstoši eiro sodu par okupētās Krimas iezīmēšanu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosaukšanu par mūsu armiju. Lietuvas kultūras ministrija aicina pasākumu rīkotājus nielūgt uz valsti Krievijas māksliniekus, kuri nav publiski nosodījuši karu Ukrainā. Un nepilnā nedēļā policija sākusi jau 24 kriminālu procesus par autovadīšanu dzērumā. Jaunā krimināla atbildība un mašīnas atņemšana šoferus nebiedē. Jā.